0: Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Crypto Facto. en ce mois de décembre, peu avant Noël. J'espère que vos cadeaux sont déjà faits et que si vous ne l'avez pas encore fait et que c'est prévu que vous n'attendiez pas le dernier moment pour vous retrouver comme moi chaque année quasiment à devoir aller faire un dernier magasin alors que on est déjà le 24 et c'est la galère. Cela étant dit, je vous propose un épisode un peu spécial aujourd'hui où l'on va parler construction de connaissances. Mais avant ça, petite annonce pour préparer justement cette fin d'année. Je vous fais encore un épisode avant 2024 et le 1er janvier pour se remettre de l'éventuelle gueule de bois du lendemain de soirée. Je prévois un long épisode de fin d'année ou de début d'année, c'est selon, ce mais dans lequel on reviendra sur 2023 d'un point de vue blockchain et crypto. Ainsi que du point de vue du podcast avant de passer à 2024 aussi, ce qui devrait nous attendre dans nos investissements et sur le marché ainsi que ce que je compte faire de mon côté avec le podcast, avec mes cryptos. Bref, donc tout ça le 1er janvier, donc quand vous serez à moitié comateux si vous êtes de ceux-ci, euh, bah, n'hésitez pas à écouter en plusieurs fois peut-être l'épisode qui sera qui sera uploadé. Pour ce qui est de cet épisode, vous le savez, je suis un apprenant convaincu et en même temps, ce serait, ce serait un drame, je suis moi-même enseignant de formation, ce qui fait que, certes, j'aime aider les autres à apprendre, mais moi aussi, je pense qu'il faut toujours apprendre. Donc, Il n'y a qu'en apprenant continuellement, même hors-circuit normé, que l'on devient meilleur. Et même, c'est beaucoup plus efficace lorsqu'on est en dehors d'un circuit normé type l'école. Le but, c'est pas forcément d'être meilleur que les autres, mais juste meilleur qu'hier, c'est déjà pas mal. Avant de vouloir battre les autres, essayez de battre votre version 1.0, ce serait pas mal du tout. Et outre des formations très concrètes qui demandent un investissement financier certain et des convictions déjà bien installées, les livres restent de bonnes entrées en matière afin de comprendre un peu les grandes lignes d'un domaine particulier. Donc vous l'aurez compris, je vous propose aujourd'hui... Trois lectures que j'ai pu faire et qui ont retenu mon attention ou qui m'ont tout simplement aidé à mieux comprendre la blockchain, les crypto-monnaies et le Web3 en construction. Petit disclaimer d'entrée de jeu, je vous ai mis les liens en description. Certains sont des liens affiliés vers des livres Amazon. Il n'y a aucune obligation d'achat. Si vous êtes intéressé et que vous passez par ces liens, je toucherai une toute petite commission de l'ordre de quelques centimes, quelques cents. Euh, à noter encore que les lectures sont en anglais parce que c'est essentiellement le cas dans ce domaine, blockchain, web3, crypto-monnaie, on, on utilise volontiers l'anglais et je n'ai pour l'heure rien trouvé de comparable en français, et il y a des gens intéressants à suivre en français euh, sur les différents réseaux, hein, mais en termes de livres pur c'est plus compliqué. Et bien sûr, dans le Web3, on s'informe beaucoup euh, par le biais d'articles, en suivant l'actualité, en suivant directement des euh, blockchains ou des protocoles et les DAO pour participer aux décisions. Donc, voilà, C'est un peu particulier de vous parler de livres, n'empêche que pour vous forger des grandes bases, des grandes lignes et une architecture mentale, ce sera, je l'espère, utile. Partons dans ces lectures que je vous propose, restez avec moi car la dernière est, je pense, la plus fondamentale. Alors essayez de deviner ce que ça pourrait être. Euh, en soi, c'est très logique. Le premier livre, « The Basics of Bitcoin and Blockchains » par un monsieur qui s'appelle Anthony Lewis. Alors tout est joliment dans le titre, hein. Louis passe très tranquillement sur les différentes étapes qui ont permis la naissance de l'idée des blockchains et des cryptos en général, mais essentiellement Bitcoin, parce qu'au moment où il écrivait euh, son livre, il n'y avait pas... 10 milliers euh, d'alcoins en circulation qui faisaient tout et leur contraire, qui sont pour la plupart le euh, fruit d'opportunisme de la part de certains développeurs ou même pas développeurs, juste des gens qui traînent un petit peu euh, et qui voient des opportunités de créer des schémas de Ponzi à tout va. Bon, voilà, ça c'est pour la que la partie un peu sombre, mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, l'aspect beaucoup plus euh, fondamental, et on va chercher la valeur dans tout ça. Alors, Anthony Lewis s'intéresse beaucoup au Bitcoin, il parlera aussi d'ethereum, mais c'est très difficile d'être succinct sur cet ouvrage... Donc à la volée, vous trouverez des informations structurées sur euh, différents sujets. Le premier serait peut-être de parler de la notion de non-fongibilité des tokens. Est-ce que ça change dans l'idée de l'intégration des blockchains dans l'économie Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un token non-fongible, déjà là, vous comprenez pourquoi vous avez besoin euh, de vous former. Euh, la notion de, de non-fongibilité implique qu'il est possible de distinguer entre, par exemple, deux pièces identiques. Ce qui n'est pas possible de faire dans la vraie vie, par exemple, si vous prenez deux, euh, euh, je sais pas, moi, deux boîtes de biscuits sorties d'usine, ben vous avez les deux boîtes de biscuits qui sont semblables. Ce sont les mêmes. Si j'échange la première avec la, la deuxième, vous ne voyez pas la différence et vous n'avez pas moyen de le tracer. Alors que, avec la notion de non-fongibilité, on aurait la possibilité de faire la, la différence entre deux éléments identiques. Et ça, c'est extrêmement important, ça amène beaucoup de valeur et il faudra combiner les connaissances que vous allez voir dans ce premier livre avec un deuxième livre sur lequel je reviendrai par après. Donc, Non-fongibilité des tokens, c'est un premier élément. Vous allez aussi bah, par exemple, sur l'exemple du Bitcoin, trouver la distinction nécessaire entre ce qui est du domaine d'un protocole, celui d'un code, celui du software, qui est donc la partie application, celui des transactions, celui du Bitcoin en tant que monnaie, et finalement ce qui reste au niveau de la blockchain elle-même. Il faut distinguer ces différents euh, domaines, ces différentes étapes, ces différentes responsabilités dans euh, la... tout l'écosystème en fait autour de Bitcoin et euh, c'est vraiment très très bien fait hein. bien distinguer les éléments et ne pas les confondre je vous avais aussi fait un épisode sur la question de savoir si bitcoin remplissait vraiment le rôle d'une monnaie et je m'étais grandement inspiré de ce livre, je l'avais je crois totalement dit, hein. pour enregistrer l'épisode je vous mettrai le lien vers, euh, vers ce, cet épisode en description euh, c'est un épisode qui a bien marché hein, tout simplement euh, c'était très, très très sympa d'avoir vos retours de la même manière, ce livre vous permettra de faire vos premières armes en cryptographie et signature numérique. Si vous n'avez jamais compris concrètement comment ça marche et à quoi c'est censé servir, c'est l'ouvrage qu'il vous faut ou alors vous allez voir ma, cap ma capsule technique pardon sur la cryptographie et les premières bases. Euh, ça fera aussi le café, mais là vous avez tout qui est centralisé pour ces premières notions de cryptographie. Anthony Louis prend aussi bien le temps d'expliquer donc ce qu'est Bitcoin, je crois que vous l'avez compris, de même que la prouesse réalisée par Ethereum, sans oublier de souligner les limites de ce, ce dernier avec la scalabilité en tête de gondole. Bref, ce livre, c'est vraiment le B à bas et il m'a en tout cas été vraiment profitable à mes débuts. Je vous le recommande chaleureusement. Le deuxième livre... Token Economy, How the Web3 Reinvents the Internet. Donc, l'économie des tokens, la tokenomics, comment le Web3 réinvente Internet, par une dame qui s'appelle Shermin Voshmungir, et je ne sais absolument pas comment le prononcer, donc la référence sera en description, et vous m'excuserez, je l'appellerai Shermin, c'est un tout petit peu plus simple pour moi. Donc, autre style pour ce livre d'une autrice, c'est assez rare en plus pour être mentionné hein, dans le monde des blockchains. Et il s'agit vraiment d'un ouvrage orienté sur l'évolution du web en général et les possibilités qui pourraient s'offrir à nous en utilisant euh, justement cette, euh, cette économie du token basée sur la blockchain, sur cette notion de registre distribué, décentralisé, euh, accessible à tous. Donc, euh, Shermin y expose les concepts essentiels derrière le terme global web 3, notamment le registre distribué, la blockchain, la question cruciale cruciale, pardon, de qui contrôle les différentes sessions Et c'est dans cette première partie de livre que qu'on euh, nous apprend les différents enjeux liés au passage d'un web 2 à un web 3. Donc sans trop en dire, si le web 2 était principalement associé à la révolution de ce qu'on appelle le front end, bah, le web 3 lui sera euh, plus concentré sur le back-end. Et pour illustrer ce phénomène, selon l'auteur, le développement front-end se concentre sur les aspects visuels d'un site web, euh, donc la partie que les utilisateurs voient et avec laquelle ils interagissent, alors que le développement back-end va englober la structure du site, le système, les données et la logique surtout. Donc nous sommes aujourd'hui en train de nous recentrer vers cette deuxième partie qui devrait être finalement la base, mais ma foi, tout est allé beaucoup trop vite et il faut quelque part reconstruire, repenser... Internet pour euh, passer à une version qui serait beaucoup plus juste, peut-être, en tout cas philosophiquement parlant. On verra dans l'application comment ça se passe. Dans les autres parties du livre, vous allez euh, vous pencher sur une recherche approfondie de divers cas d'utilisation de la blockchain, comme sur leurs aspects politiques, socio-économiques. On va aussi vous démontrer euh, que la monnaie décentralisée c'est qu'un exemple parmi plein d'autres cas d'utilisation du Web3, ben, un autre exemple ce serait de dire que depuis l'avènement d'Ethereum et d'autres plateformes similaires qui fournissent l'infrastructure de chaîne pour définir des jetons d'application à l'aide de simples codes de programmation, ben avec tout ça, on assiste actuellement à une effervescence très réelle de la tokenisation des différentes entreprises et de l'économie dans son ensemble. On en revient à ce qu'on disait dans notre épisode sur Centrifuge et AVE avec la, le gros narratif de la tokenisation des actifs réels. Alors ça, c'est un phénomène qui montre aucun signe de ralentissement, et nous sommes encore à un stade très préliminaire de ce mouvement d'adoption, ou en tout cas de, 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 de captation de valeur, alors que nous voyons bah, par exemple des layers 2 exploser pour venir pallier les défauts euh, de la chaîne principale Ethereum. Lorsqu'on arrive dans la dernière tranche de l'ouvrage, l'auteur va décrire différents processus conceptuels de création de nouveaux tokens, ce qui va souligner que le développement technique c'est qu'une facette de l'ensemble, il euh, y a des aspects vraiment économiques, juridiques et éthiques qu'il faut absolument intégrer euh, dans toute logique de tokenomics et voilà, il ne faut, faut vraiment pas les négliger et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a une régulation qui va arriver dans les crypto-monnaies alors pour la régulation MICA euh, en Europe bah c'est pour 2024, a priori ça va ça va se faire euh, aux Etats-Unis ils sont en train de réguler eux aussi et voilà, ça va prendre du temps mais le fait qu'il va y avoir vraisemblablement un ETF sur le Bitcoin euh, début 2024 si euh, toutes euh, les toutes les rumeurs tendent à se confirmer, il bah, n'y a, a pas à douter que la réglementation va suivre extrêmement vite après pour euh, que tanton Sam n'ait rien à, à abandonner comme valeur ici et que nul n'échappe à la toute puissante économie américaine. Donc voilà pour ce deuxième ouvrage qui vient assez bien compléter le pre premier, qui vient à un angle complètement différent, qui est beaucoup plus euh, axé vraiment économie-utilité. Et finalement, la troisième lecture, et c'est la plus fondamentale, c'est celle sur laquelle je vais peut-être le moins vous en dire, parce que je pense que tant que vous ne serez pas vous-même passé à travers, euh, ça va être très très compliqué de, de vraiment vous dire que vous êtes vous faites partie des gens qui s'intéressent au monde des blockchains et aux crypto-monnaies. Ça peut vous paraître un petit, peu, un petit peu jugeant, ce que je viens de dire, mais je pense que c'est important aussi de faire ses devoirs, et du coup je vous propose le white paper du bitcoin tout simplement et c'est gratuit c'est disponible en pdf euh, vous pouvez euh, il est en anglais bien sûr mais vous pouvez le faire passer dans n'importe quel logiciel de traduction ça vous ça suffira en tout cas pour comprendre les premières lignes alors ça doit pas être une surprise hein, euh, que je vous parle du white paper du bitcoin je pense que si vous vous intéressez un peu en crypto monnaie et au blockchains. Et à toute la philosophie qui a motivé la création de Bitcoin, vous serez beaucoup plus à même de jauger où peut se trouver la valeur dans ce marché émergent. Donc le livre blanc de Bitcoin propose déjà un système décentralisé, éliminant le besoin d'un tiers, et il va introduire des concepts clés comme la notion de preuve cryptographique, le hachage, les signatures numériques, la preuve de travail, le fameux proof of work que vous trouverez en description s'il si vous faut un petit rappel. Mais, tous ces éléments-là, c'était complètement novateur, dans, en tout cas dans, dans l'intégration totale à un projet. Un projet de monnaie numérique, qui plus est. Alors sans faire le travail à votre place, par cet essentiel, je vous l'ai déjà dit d'aller faire le travail par vous-même, voici les grandes lignes non techniques que nous pouvons en tirer. Donc en, Le 31 octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto, pseudonyme bien évidemment, publie le livre blanc de Bitcoin et qui va révolutionner la monnaie numérique. Ce monsieur Satoshi y a abordé les problèmes des paiements électroniques qui reposent sur un tiers. C'est un grand cheval de bataille de Satoshi Nakamoto. Et vous le savez, lorsque deux personnes souhaitent échanger de la valeur, elles doivent... Programmer un ordre qui sera traité par un intermédiaire, à savoir une banque, qui prendra un petit bénéfice avant de redistribuer le virement à la personne B quelques heures ou jours plus tard. Et tout ceci sans compter le fait que nous devons stocker notre argent le plus souvent dans une banque et que cette banque va euh, utiliser notre argent pour s'enrichir. Alors cette cascade d'intermédiaires qui s'observe à différents niveaux de notre société est un des cœurs de l'attaque de Satoshi. Alors lui évidemment il propose une solution, une solution qui s'appelle Bitcoin qui est décentralisée. Il veut éliminer les systèmes centralisés qui permettent du coup... Euh, pour permettre pardon, du coup aux utilisateurs d'être leur propre banque. Alors ça implique aussi que les gens doivent se former. Ça implique aussi que les gens devront être à nouveau responsables de leurs euh, économies et de ce qu'ils en font. Mais c'est dans cette optique qu'il introduit la preuve cryptographique comme base de la technologie blockchain. Alors il y a différents composants clés de la solution et quand vous allez aborder le livre blanc, euh, il faudra vous, vous poser tout simplement devant ces notions. Il y a les notions d'eurodatage tout simplement. Où on va enregistrer l'heure et la, la date de la transaction qui sera annoncée complètement publiquement pour euh, une transparence totale et c'est ce qui va permettre de former une chaîne chronologique en bloc. Vous avez aussi euh, la notion de hachage qui va permettre de, de convertir l'entrée en une sortie chiffrée pardon qui va être essentielle à la sécurité de la blockchain. Vous avez les notions d'arbre de Merkel, vous avez les signatures numériques, bref beaucoup beaucoup d'éléments euh, et notamment après bah, la preuve de travail qui va être très très importante donc le proof of work c'est grâce au Proof of Work que euh, la blockchain Bitcoin est aussi sécurisée. Donc les mineurs, ceux qui vont donc euh, passer du temps et euh, mettre à disposition de la puissance de calcul avec leur, euh, leurs ordinateurs et puis bah, leur, simplement leur boîtier de minage, donc ces mineurs vont rivaliser pour vérifier les transactions en utilisant de la puissance de calcul. Donc quelque part, on va, ça a un coût de, de prouver ce travail sur Bitcoin, ça a un coût quelque part, et c'est pour ça que ça a de la valeur. Et le premier qui réussit à prouver ou à vérifier une transaction va être récompensé euh, avec bah, les récompenses de Bitcoin par bloc. Plus il y a de mineurs qui renforcent la sécurité de la blockchain, plus il est difficile euh, d'essayer de faire une manipulation de plus de 51% des mineurs par des attaquants. Alors après, on pourrait parler pendant des heures hein, du livre livrement de, de, de Bitcoin, mais euh, vous avez... Euh, vous avez des, des piliers sur les notions d'incitation à participer au réseau, vous avez bien sûr des notions de sécurité de croissance, euh, vous avez aussi un autre objectif qui va être de rendre la souveraineté au peuple, ou du moins aux utilisateurs. Mais finalement, euh, le Bitcoin, c'est une révolution. Les devises numériques qui n'appartiennent pas à un État, à une entité centralisée, c'est une révolution qui a le potentiel de venir compléter ou de devenir euh, euh, quelque part apporter de la valeur à des personnes qui n'ont pas droit d'accéder à cette valeur dans l'économie traditionnelle et la finance traditionnelle. Donc pour faire simple, s'il vous plaît, allez lire le livre, le livre blanc de Bitcoin, décidément, on sent la fin d'année, euh, vous en ressortirez grandi j'en suis convaincu, si c'est déjà fait, félicitations à vous, je vous propose les autres lectures, et si euh, rien ne vous résiste déjà, bah merci d'être là et de m'écouter, et de prendre le temps de me faire quelques retours, de me mettre une note maximum, ou un commentaire 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir, et Bien sûr, si vous avez envie de passer à la caisse pour un des livres, les liens sont en bas. Je vous rappelle que je touche un petit quelque chose si vous passez par Amazon sans aucune obligation, bien évidemment. Euh, je n'ai pas de partenariat à proprement parler, juste utiliser l'outil d'Amazon qui me permet de créer des liens d'affiliation. Ok. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire ou par LinkedIn, quelle est votre lecture préférée ou ce qui a été le plus formateur pour vous en ce qui concerne le Web3, la tokenomics, euh, la... les blockchains en général, les crypto-monnaies, ça m'intéresse beaucoup. Et en attendant le dernier épisode de l'année, la semaine prochaine, avant un plus gros épisode de conclusion ou d'ouverture d'année, je vous souhaite à bientôt et d'avance de très belles fêtes de Noël. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto,